0: 上一期呢，就是那个叫李善宰的这样的一个，他是在研究院里面上班的，可能也是专门做一些研究性的一些呃工作的，呃，说他对意念啊、意识啊，应该这方面他有很多的研究。那么他呢，上一次呢，我录了一些他的一些想法，其中呢，正好在讲到那个雨林的气势感的时候呢，呃。我我下面的内容我没听他讲的关于这方面的一些呃观点啊、想法啊、经历啊，我都没有听呢。我现在再放给大家听一下。啊。那
1: 么这一点的话，就是在就是解释雨林的话，就是很好解释的。那可能就是中国中国的北师大的一个心理学家，他给这种行为，如果说他呃。在他的眼里的话，雨林这种就算是病态了。但是说雨林可能是因为他的思维比较传统，比较中式，他就觉得可能接受潜移默化的，就是虽然说他不知道那个等等一系列的，就是说呃北师大的那就是那套理论，但是他自身也是居得是病态，造成他很痛苦。我个人觉得话，可能很多网友觉得，如果说可以预见未来的话，这种事情是一个很。很好的一个事情吧，就是，嗯，很多人可能会希望有这种能力
0: 。呃，雨林呢，后来其实跟我又讲了一些他的新的一些想法。那更加是，他也是雨林，其实是一个也是非常善于思考，然后呢，也看了很多各种各样的一些相关的一些资料的这样的一个听众，他呢。其实有更多的一些呃，可能会让人觉得呃匪夷所思的一些想法呢。我也录了好几期，还没有呃上传上去呢。可能呢，嗯，一个不巧，雨林他对这件事情他自己发生的这件呃事情他的一个结论和这个李善宰呢，其实都是差不多的。我我感觉啊。因为他也提到了平行空间啊，也提到了各种各样的。那么我们听听看，他到底下面又讲了一些什么样的内容？我也还没有听呢。呃
1: ，只能说就是雨林，他可能跟常人不同的一点，就是说是他，就是如果说啊，就是我这当然是也是，呃，一想像他这么中规中矩的人，我觉得在任何平行宇宙可能。肯定有性格大不相同啊，但是如果说，但是呃，这个相当于，但是它有一定的收敛性，它不可能完全的发散。你比如说像您这样的，或者说是像我这样的，他在不同空间，就是说可能就是说是在更多维的空间，可能就是个疯子，或者是更多维的空间可能就是天才。他的话可能就是完全趋于一个稳定性。所以说，无穷多个维的当中。都趋向于稳定性的话，所以说他的这个选择可能是更统一化，所以说他在，所以说他就是重合的地方，这个靠，这个呃相互覆盖的这个地方，可能面积可能会更大一点，所以说他就觉得可能会更。嗯，更多一点。你再者，为什么说雨林？就是他的这个重合性。当然说，我们很多人是有重合性的一点。那他为什么能遇见？我觉得这个可能是在他就是以往的经历当中，他的那个能量场完全的已经混乱了。完全混乱的话，如果说你用现在中国的中中国的医学家那个心理学家去讲的话，那他们可能就。很少去谈论能量场，因为他首先他得按抚人心嘛，尤其是那个师的话去讲，他可能就认为平台他可能多会调。但是我们先抛开这点不讲的话，如果说如果说真的是能量场或者是嗯这个尾数空间进行打破的话，因为。很多东西，它就是以往的，这这个跟意识是有关系的。意识，我的思维比较比较发夸啊，然后我再组织一下语。啊、呃，意识，意识在我理解，其实我把它跟灵魂是画等号的，因为它可以，就是在我的一个呃认知当中啊，它俩是相等。然后，呃，灵魂的本质或者是意识的本质，它用一个专业的名词，它就讲是高能粒子嘛。然后它本身是有很大很大的一个能量的，然后它是可以就是说穿越空间和时间的一个障碍。当然说，我之前现在一直讨论的是空间的一个问题，就是有空间时间的话，呃，以后吧，以后我们再讲。然后就是说，它是在时间和空间当中进行移动嘛、啊？但是说这种就是说，呃，是完全符合爱因斯坦的那个相对论的。呃，然后实际上这个用如果说是有文革期呃文革前的那套，呃，就是老人的那话说是很容易的。为什么说像在农村也好，或者说是在怎么也好，说小孩冲着啥了是吧？或者说是老人冲着啥了？你看，就是说，可能大家会有理解，就是，呃，遇到的冲，就是说冲到东西，我们就是讲叫被什么东西附体了嘛，就是一般都是发生在小孩和老人，就是体质弱的人，人或者说是体弱多病的妇女呀，怎么多，就是很多很多，呃。但是说也不是说是年轻力壮的，就是说青年人，就是说男同志，呃，没有，但是真的很少，基本上就是说像小孩啊什么什么的会很多。为什么会这样？呃，因为在我理解的话，他这个有一个就是说是相，可以说是相似啊，或者说是相相比的一个一个一个原理吧。就是说，可能，呃，咱就不管哪位空间、啊，这就就就好比我们这个，就是说这个维度的空间，但是其他维度的空间也是也是 OK 的。比如说，有一个人就是说死，就是死掉了，但是他的灵魂呢，他的灵魂当时是属于时间的流逝，他是进行就是说衰弱的。然后，呃，在他就是说可能死，如果说他的灵魂一年生。就是很强大的话，它是在就是说这个游历的空间当中，它是可以存在的。我们先不谈就是说是什么轮回，或者说是那套就是说过于玄学的那套东东啊。然后他可能就是 OK， 他的意识很强大。然后可能小孩也好，老人也好，他的意识实际上是虽然说他是,是有肉体的一个那个承载的，但是他的意识是很很就是说还是不稳定的，就是相当于呃。就是用用用往期的一个网友的一个话说，我们的肉体是灵魂的一个载体嘛，这一点我是承认的。但是呃，他的载体，他的在就是说是在这个人生的两端，就是说是在就是年纪很小或者年纪很大的时候，他的这个什么呢？他的这个他们两个是不是完全的，就是融合没有融合度没有达到很好？所以说，他可能就是说会冲撞，就是说比如说，就是像被附身了一样，就是说，可能是一个载体当中容置两个灵魂，或者是两个意识体啊，嗯，然
0: 好。呃，刚才他讲到灵魂，我突然在想，以前也有人好像也提到过，我也考虑过的、呃，就是他说灵魂在人死亡了之后呢，还是会存在的，但是呢，会越来越弱，直到呢。发现新的载体，就等于说是进入一个新的肉体。我就在想，灵魂在死亡之后，它在死亡的时候呢，它是一个成熟的，有自己的，可能很多灵魂它都是有很多自己的，嗯，内存里面都有很多内容在里面。然后慢慢的呢，经过了一个清洗的过程，等于说是重新格式化的过程，全部变成一个全新的，一模一样的，大家都是一样的。然后呢，等待着进入一个新的身体，从婴儿开始了，慢慢的又放进去新的内容，这就像是一个存储条，或者说是一个记忆卡。那么格式化的过程当中，势必会有一些呢，会不是很彻底。可能还会有一些残余的内容在里面，而这些残余的内容呢，就会在它进入新的肉体之后呢，给这个新的肉体呢，会带来一些可能让人觉得比较突发的、很奇怪的这样的一些呃、嗯、状态。会不会有这样的一个情况？就是刚才他在讲，我就在想，我在胡思乱想。嗯
1: ，然后一会儿再说雨林那个事儿。再先放一下，然后你看，所以说在呃，往期也讲究说是长生不老等等一系列的。实际上现在呃，这个话题我在很多地方我也讲过。实际上现在所有科学研究的东西，实际上很多东西都是为长生不老做固定。但是我们都不这么说，我们都是换另外一种形式去，就是甚至拐来拐去，可能自己都没有意识到这个是在为长生不老做。做一系列的就是铺垫，你包括现在的，你从生物的角度来讲的话，像基因消除也好，或者说是像基因编辑也好，或者再往前说的话，就比如说是像什么试管婴儿，然后再往近代来说的话，人工智能等等一系列的，像就是呃这些实际上都是，或者是癌症的治疗，都是为了说是提高人。呃，但是实际上提开提高人类的一个寿命延长人类的一个寿命是往实在来来讲，实际上都是想达到一个长寿，这点是很明确的。而且目前就是说，可能是大家，呃，这点是一个比较，无论你信不信也好，这种技术实际上现在绝对是有，但是肯定是肉体肯定是保不住，但是以其他的容器来讲的话是不够的。呃，只不过这点的话，肯定不能进行。军方的话肯定是大肆的一个失去控制，基本上不论是哪个国家，包括美那个就是，嗯，美联邦也好，他们的话也都是一样的道理。然后，呃，这样的话就是用一个比较好理解的一个方式，就是大家可能看看《美国队长二》，他那里的科学家如果说是对他的思维，如果说比如说智商达到三百以上或者四百以上的话，那国家的话可能就会把他的意识进行输出来。然后我之前没有搞意识这块我之前是搞记忆那块我之前是搞大脑皮层和就是说脑磁波、脑电波，就是脑磁波就是 EEG 和 MEG 那块这块是啥呢？就是说我们主要是也是为了研究疾病，研究阿尔兹海默综合症，还有那个躁躁郁性情感的一个那一个,一个那个、障碍，还有抑郁症等等一系列的精神性的一个疾病。然后后来我觉得就是说，后来也就是。反正也就是说，那个七转八转嘛，就转到意识这块来了。我觉得哎，很有意思，就是说比我研究那个可能会更直接一点，是吧？啊、嗯，然后我就是说是现在就是说也是正在打算写一本这方面的一个专著，但是这块专著的话，在中国肯定是发表不了了。然后呃，啊，我我又有点跑了，不好意思。然后我们再说说那个雨林的那个事情。我觉得雨林如果说是通常，这种人就是 inhuman 嘛，就是我们算是一个新人类，或者说是就是属于是那叫什么，呃，特异功能者，对吧？实际上，在美国是很多很多的，美国甚至是有这种的一个就是研修班，但这种研修班不像是那种邪教的或者怎么怎么样，它都是经过就是政府官方的，就是说，比如说普林斯顿高级一个学术研究所，他们是很多是搞这个东西的，就是说我事先给你进行一系列的测验或者怎么怎么样，你达到这个要求的话，我才就是说，它是从有到优的一个过程，并不是从零到一的一个过程，啊、呃，它是教你学会如何控制这种能。但是说，可能在中国可能是没有。然后的话，雨林可能会感觉比较比较抑郁，或者是怎么怎么样。其实，如果说简单来讲啊，啊，当然说这也是一种猜测啊，可能就是说雨林可能从小他的这个肉体就和他这个灵魂可能就是不相匹配，或者说是他受的这个场的这个场域的这个干扰不大的话，他可能就是说这个。呃，在某些他的意识体没有损伤，也有他这个肉体也没有损伤，只不过他们这个连接度，就是说他的契合的这个关节可能是受到了一定的损伤。这是假设一。假设二呢，可能是就是说他的这个灵魂体可能是是同维空间的这个，就是说呃，就是平行宇宙之间的这个意识体进行置换了。然后的话，可能这个置换的话进行就是说，经常双向迭代，啊，这点的话是在美国有很多很多这样的研究的双向迭代。所以说，雨林如果听到的话，你可以去查一查。呃，这点的话，我给大家讲一个，也是从别人能听来的一个，也算是故事吧，只能当故事去听。它的意思什，它的这个是什么呢？比如说在我们这个空间，我我可能大家很多人听过这个故事啊，就是。呃，一个他就是说是搞这方面的一个研究的一个医师，但是他最后就是无意之中，他就觉得自己应该还有个妹妹，然后他就是问他的父母，然后他父母就觉得说管你的时候确实容龙他胎，但是那个你的妹妹属于是因为种种原因就没有生下来，所以说就生了一个你。然后，但是他对自己的妹妹长什么样，就是说怎么怎么样，他一直觉得是有，然后他就一直就是说，可能在旁人看来他是自言自语。在他看来，他是在跟他妹妹说话，所以说对他已经很困扰。到最后，他就是觉得，就是说，也是接触了这个平行宇宙的一个理论。他在其他的维度空间找到了他的这个，找到了他也找到他的妹妹，而且他俩是在那个空间里，他俩是都是存活的。但是呢，他就是真的是非常想跟他的妹妹在一起。那么他就是说，因为他的就是说，通过种种的一个呃濒死，或者是就是。电流或者是场域的一个刺激吧，它可以做到，就是说短时间的，就是说在在就是做梦的时候，其实梦境其实有的时候真的是连接其他空间的一个大门。这点的话，我觉得如果说后续感兴趣的朋友，真的可以做一些相关的一些，这列稍微呃正规点的一个一个研究，就是也不是说一定要实验或者怎么样，但是不要太突发。奇想太突发奇想，有的时候就真的扯，你听着也没意思，啊，就说，就是说他，然后就是种种原因吧，当然说这个可能有成有故事的成分在啊，然后他就是说，呃，找嘛，因为他是想。跟他妹妹在一起嘛，然后他就真的在一维空间里找到了他和他妹妹。那个维度空间是什么样子？呢？他是一个植物人。植物人的话，在医学上来讲的话，他是我们可以讲他的意识体是为零的，就是说意识体丢、就、失、是，但是他的肉体是存活的。这样的话，我们就可以理解为，就是说之前前者理解就是前者前前几期网友说的就是说我们的肉体是灵魂的一个载体，这个很好理解了。然后他就讲，那么 OK， 在那维空间，他妹妹是存活的，他是没有意识体。那么他在他这我我们这个维度的空间，把他的意识体置换到那里，那他就是说跟他的妹妹就是在一起了嘛。然后这个故事的结尾呢，就是说成功了。但是呢，我们这个维度他就成植物人了。但是我上面讲的这个故事呢，你只能当成故事去听，因为的话，虽然说很多东西它是可以说是非，它是非实验科学，它有这个科学，但是这点的话，我目前还是不承认的啊，因为它确实有点扯。但是他的这个，他，但是我我是为了时间关系吧，我快说了他，但是这个是很精彩的一个故事，对我我也是就是翻来覆去的去给别人讲这个故事，嗯，然后梦境，梦境先不说，呃，植物人然后还有什么呢？让我想一下，我看还有没有。如果说没有的话，我们的交谈就是说，以后我肯定会经常骚扰你的。然后，呃，如果说没有的话，然后今天就先这样。然后的话，请九天同志进行一系列的总结工作。然后就请我们的九天同志进行一系列的总结工作。嗯，散会吧。
0: 刚才他讲的那个故事，我都觉得意识置换，他就是把，呃他在这个空间里面的意识啊，置换到另外一个空间里面的那个植物人身上，他在这个空间啊，他就变成了一个植物人。然后这个爱好者，我觉得啊，他我倒是真的是期待他时不时的就发一点想法过来。对他来说呢，可能是在。工作研究之外，研究工作之外的一个，呃、嗯，放松或者是天马行空。但是呢，对我们爱好者来说呢，他所讲的内容可能是我们都想听到的。嗯，因为我听他在讲，这是个故事。那他可以去分辨，嗯，哪些东西是值得去立刻去确认，有可能是真的；哪些东西呢，你先可以把它当成故事。但是呢，这个故事呢，里面是不是对一些人有启发呢？这个就。每个人自己去判断，而不是说我为什么之前的节目里面一直会说那个月球上面那个基地啊什么的，我在想这玩意你能立刻把它当成是真实的东西吗？<笑>比如或者说呃第三帝国的那个 UFO 生产的那么神乎其神的，就是有一些是传奇，我们可以用来把它当成是一个呃娱乐，但有一些故事呢。除了娱乐之外，你不知道它的真假，可是呢，你可以思考一些东西出来。这些思考出来的东西，我倒觉得可以把它分享给呃爱好者去听一听。呃，然后呢，我在想啊，我们的爱好者是不是也可以呃分享一些你觉得是故事，但是呢又可以让人带来一些思索因为真实的东西确实是。非常好，可是真实的东西也要真实的，也要爱好者听到了这样的一个节目之后啊，去把它分享过来。我呢，我们才会有更多的真实的事件，把它让更多的人呢去参考。可是呢，也未必天天都有。我在想，哎呀，要是真的是每天都会有这种真实的案例出来啊，那多好啊！因为这样的一个真实的案例，给每一个人带来的思考的空间就会更多一点。如果全部都是网络上的那种胡思乱想，就像他刚才说的蛮好的。你要是太神乎其神了，你一听就知道这个是不可能的。但是呢，有的人当然有的人会相信那个东西就，就嗯没有太大的意思，因为网络已经足够满足我们所有的幻想了。这种呃太神的事情啊，网络上太多了，你根本不需要去花时间去听一个这样的一个这个。可有可无的节目去讲那些网络上面多如牛毛的那些信息，我觉得意义不大。我觉得我们的节目一定是真实的交流、真实的事件，还有真实的想法。我欢迎这个这个意识研究者，因为他是现在是专门研究意识了，我就在想，这样的人不就是跟我们这个节目是完全吻合的吗？他所讲的内容。不就是我们很多平时喜欢去思考意识啊或者灵魂啊这样的一些爱好者最需要的吗？所以我，我我希望他也跟我一样，啊，能有点就是比较这个有持续性的这样的一个兴趣，因为我担心他讲几天呢，他就想想，哎，这些东西全部是。对他来说，可能经过研究之后，他觉得这讲的都意义不大，那他也不讲了，那就讨厌了。那我们也欢迎他讲一些他能够透露的，在他的研究工作当中能够透露的，呃，对我们来说呢，又有又又很感兴趣的这样一些真实的东西，我们也欢迎。反正不管是什么，只要是他讲的，我觉得都会很有价值。那如果你有你的各种各样的想法呢，嗯，都可以分享过来，因为。虽然说刚才这个李三在这个意识的研究者，他是专门做这个研究，但未必他讲的就是正确的，你的就是错误的。我觉得没有对错，到目前为止都没有对错，完全就靠你的逻辑思维来看谁能接受谁的想法。嗯，我的微信名字是九天以后，那今天就到这里吧
1: 。